0: Det här är Delmi-podden, en podcast om migration och integration som ges ut av delegationen för migrationsstudier. ett nytt avsnitt av Delmi-podden och idag ska vi fokusera på Afghanistan. Jag som är programledare heter Ann-Louise Rönströlekv och du är välkommen och med mig i studion idag har jag Delmis Deana Sarbast. Hej Deana, hej. Vad gör du på Delmi?
1: Jag är kommunikationsansvarig och har bland annat varit med och startat upp Delmi-podden. Och jag brukar ju sitta på andra sidan glaset tillsammans med vår tekniker och ha mer av en producentroll. Så det känns jättekul att vara med i studion här med dig idag. Och jag har även varit involverad i Delmis AMI-finansierade återvändande studie.
0: Mm. Och det är ju en viktig sak i detta för dig som bisittare mm. att du har koll på den studien. Ja du Diana, det har ju hänt mycket i Afghanistan sedan vi tog upp ämnet
1: senast i juni. Ja, precis. Eh, avsnitt 5 och 6 som lanserades i juni handlade om just rapporten. Det som skickades tillbaka, återvändande och återintegration av avvisade asylsökande till Afghanistan och Irak. Och sedan dess har ju säkerhetsläget förändrats. Talibanerna har tagit över makten och Migrationsverket har beslutat att stoppa alla utvisningar till Afghanistan. Mm. Och eh, respondenterna i vår studie. Fruktade för sin säkerhet redan innan talibanernas framfart och forskningsresultatet visade att känslan av just säkerhet och personlig trygghet var avgörande för många beslut att eventuellt försöka migrera på nytt. Mm. Så vad är det egentligen som sker i Afghanistan just nu?
0: Och det här ska vi snart prata mer om men Diana först jag måste fråga dig, med podden varför görs den och hur tycker du att den fungerar?
1: Det är ofta mycket åsikter och känslor i samhällsdebatten kring frågor som rör migration och integration. Syftet med Delmi-podden är att ha faktabaserade samtal grundade i ny forskning från Delmi. Det ska vara ett enkelt sätt att förstå komplexa ämnen. Mm. Och det ska vi försöka göra idag också. Vi kör igång. Det har blivit dags
0: att möta dagens gäster i Delmi-podden. Varsågoda att presentera er.
2: Anders Fänge heter jag. Jag har jobbat med Afghanistan länge sen... Faktiskt sen början av 1980-talet. Ungefär 20 år på plats och 20 år på andra ställen i världen och i Sverige. Och mest har jag då jobbat med Afghanistan som chef för Afghanistankommissionens biståndsverksamhet. Men har också jobbat med som, där som journalist och, så, och för FN. Mm.
0: Och med oss har vi också, vem då?
2: Rospe Parsi, programchef
3: för mellanöstern Nordafrika-programmet på Utrikespolitiska institutet. Jag är historiker från början, lektor förut vid Lunds universitet. Jag sysslat mycket med Mellanöstern men också hela komplexet kring hur stater byggs och nationer.
0: Och inte någonting vi ska glömma bort här i sammanhanget. Visst har du varit Diana's lärare?
3: Ja, jag Jajamensan, snart nästan tio år sedan. Ja. Hur känns det då,
0: Diana?
1: Det känns... Jättekul. Cirkeln är sluten och nu är det jag som frågar oss och inte tvärtom som får <laughs> seminarier.
0: <laughs> det låter lovande. Ni är naturligtvis välkomna till Delmipoden båda två. Och jag tänker att vi börjar hos dig Anders. Hur kunde egentligen talibanerna ta makten så snabbt?
2: Ja, de har ju byggt upp en, vad ska vi säga, en militär, framförallt en militär men också en viss administrativ förmåga under, under de cirka. 15-16 år som de varit aktiva som en väpnad upprorsrörelse. Så det är ju givetvis en faktor. Och den andra faktorn, är ju då, och kanske den viktigaste faktorn, var ju den, vad ska vi säga, korruption, ineffektivitet, maktmissbruk och så som präglade uppbygget av den afghanska staten sedan den... den den nya regeringen kom till efter den förra talibanregimens fall mm. då 2001.
0: Kan du ge något exempel på hur det här korruptionen har yttrat sig?
2: Ja, det var väl i, i princip inom alla områden som, som staten och regeringen hade att göra med. Men armén och polisen, rättsväsendet och så brukar ju nämnas som, som de värsta exemplen. Mm. Och det var till exempel inom armén då att att det angavs på papper att det fanns inom en viss fanns 10 000 man. Och i verkligheten var de 5 000. Och, och då betalades du ut löner till 10 000. Och de där 5 000 lönerna som inte fanns i verkligheten, för de personer som inte fanns i verkligheten, de gick då till höga officerare och till folk på, på ministeriet och så. Så att det, var, det var väldigt mycket sådana saker kort och gott maktmissbruk man, man utnyttjade folk och berikade sig själva.
0: Anders om du ska ge en kort lägesbild hur är det idag?
2: Ja det är tämligen kaotiskt. Dels så har taliban förmodligen blivit lika förvånade som oss över att det gick så snabbt. Så de var ju inte beredda att ta makten. Och det präglar dem väldigt mycket. Det finns vissa tecken på åsiktsskillnader mm. bland dem och så vidare. Men oavsett vilken åsikt, vilken åsikt inom dem som sägas så kommer det bli ett konservativt muslimstyre med begränsningar och, på till exempel demokrati, mänskliga rättigheter, mm. och kvinnors rättigheter. Samtidigt så har på grund av att allt internationellt bistånd har stannats och och torka och andra saker så, som drabbas Afghanistan nu av en pågående och en växande humanitär katastrof. Som nog är eh, det största omedelbara problemet i Afghanistan.
1: Afghanistan är ett land med eh, olika etniciteter och tolkningar av islam. Rospe, vad är det talibanerna tror på och hoppas uppnå?
3: Ja, då kan man säga så här att talibanerna ideologiskt och religiöst framförallt kommer då ur en äldre tradition som har att göra med att försöka återuppväcka eller skapa en ny styrka genom att gå tillbaka till rötterna. Så det är en sorts väckelserörelse kan man säga och den har sitt ursprung då i Indien, i det brittiska Indien på 1860-talet. Och där startar man då en första teologisk skola som sen mot slutet av 1800-talet sprider sig. Och den här Diobandi-skolan som den kallas, som är en av de största nu i hela subkontinenten, ur den här traditionen av en striktare läsning av Koranen, väldigt traditionalistisk syn... Så kommer så småningom det som kommer att bli talibanernas ideologi. Men rent politiskt har den också utvecklats genom att den har så att säga, växt fram med hjälp av det som händer på 80-talet också. Det vill säga att när Sovjetunionen invaderar Afghanistan så kommer den här religiösa dimensionen, den kommer också få influenser utifrån och framförallt så småningom från Saudiarabien, Wahhabismen. Eh, och Wahhabismen är en ännu striktare och mycket mer ska vi säga, intolerant tolkning av islam. och Det är det som gör att talibanernas syn idag på religion och samhälle också skiljer sig rätt mycket från det Obandi-skolorna i Indien till exempel.
1: Det är när jag tänker på hasarernas situation också. Mm. Majoriteten av respondenterna i Delme-studier var hasarer och de har förföljts och haft det särskilt svårt under talibanregimen. Så jag undrar, de hasarer som är kvar i landet, som har återvänt från Europa, vad har de att vänta nu? Vilket samhälle är det de återintegreras i?
2: Ja, det är väl på det viset att Hasada, vi har ju inte bara haft det svårt under Taliban, den förra talibanregimen utan även tidigare och, och även delvis. De är ju traditionellt en, en diskriminerad grupp även om de fick in i den nya konstitutionen som togs 2004 så fick de sina rättigheter inskrivna till stor del. För första gången i Afghanistans historia. Nu med den nya talibanregeringen så är det ju fullständigt självklart att det finns en väldigt stor oro bland, bland Hazaras att, att, de, att de kommer att råka illa ut igen. Och det finns ju vissa antydningar eller rapporter och sånt som inte riktigt har konfirmerats nu men, men som det är ingen rök utan eld. Utan det är, är övergrepp som har ägt rum redan nu mot, mot Hazaras.
0: Jag måste fråga dig också, Anders. Du som har så mycket vänner i Afghanistan tillbringat så mycket tid, hur känner du själv nu? Hur mår du av den här utvecklingen? Nyheter. att se på nyheterna till exempel?
2: Ja, du har man hållit på med Afghanistan i 40 år. Så har man en ganska lång räcka av förhoppningar som har förbytts i besvikelser. Så att det, det är väl, och sen när jag lyssnar med vänner i Afghanistan och så, så hör jag ju lite olika grejer som ganska mycket skiljer sig från. Medier, en ganska ensidig med, medierapportering och så, så att det är, samtidigt som det givetvis är så att de som är urbana, utbildad medelklass, de försöker komma ut från landet. Medan folk ute på landsbygden, återigen det här med stad och landsbygd, som jag nog menar <går> faktiskt är en, 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 en ganska markant uppdelning i, i Afghanistan som alltså präglar, präglar landet faktiskt väldigt starkt. Men inte, ute på landsbygden så, så är det mycket mer ofta att man träffar på uppfattningen att, att eh, det här är bra för nu är kriget slut. Vi behöver inte vara oroliga för att drabbas av, av komma i korseld eller drabbas av explosioner på vägarna och råka illa ut för regeringssoldater eller talibaner och sådant. Mm. Så där ute är det mer lättnad Mm. Medan i staden så är man väldigt upprörd.
0: Rosby, jag funderar. När du och jag förberedde det här samtalet idag då sa du till mig att det är ändå ganska logiskt att människor i Afghanistan tänker om talibanerna. Att det kanske upplevs enklare att hantera det slumpmässiga tyranniet från en idiot med Kalashnikov, sa du. Hur, hur menar du då?
3: Ja, det här är ju så att en, en, en klassiskt problem kan man säga i alla former av stats- och samhällsbyggen, nämligen detta att det sker i konkurrens med andra det vill säga alla som skaffar sig vapen vill på något vis, å ena sidan påstå att de skyddar dig från de andra med vapen och samtidigt så för att göra det så kräver de då pengar eller någon annan form av värde från dig. Så man kan se all form av statsformation i en sorts maffiaverksamhet någon gång i ursprunget. Och i det här fallet så vad det handlar om då helt enkelt det är att om man har en grupp som någon någorlunda enhetligt kontrollerar ett territorium och har sina förviso kanske då märkliga regler för hur man får bete sig så finns det då så att säga någon möjlighet att åtminstone parera det där. Du vet på ett ungefär vad reglerna är och du kan försöka lära dig att leva med dem för du har inte så mycket val. Om det däremot är så att det finns tio personer med varsin grupp människor med Kalashnikov som alla styr varsin liten plätt, checkpoints i en stad och så vidare, och de alla följer lite olika spelregler då blir ditt liv väldigt, väldigt mycket svårare för det är väldigt många olika uppsättningar av regler och förhållningssätt som du måste på något vis hantera. Så att man kan säga att generellt sett så, så brukar man säga att det är alltid ändå bättre med en grupp tyranni än 14 samtidigt.
1: Anders, under förra talibanstyret arbetade du som landchef för Svenska Afghanistankommittén. Hur har utvecklingen inom rörelsen sett ut sedan dess?
2: Ja, de har väl blivit något mer avancerade eller anpassade till en mera ska vi säga lite modernare världen som förra gången när de kom in i, i september 1996 så upprättade de ju ett totalt skräckvälde i i, i Kabel och staden staden för dem de är ju en landsbygdsrörelse Kom kommer springa ur landsbygden och för dem var, och med deras religiös-politiska ideologi så var storstaden Kabul för, för all synd, all, all dålig modernism och annat västerländskt inflytande som de inte gillade. Så de, de piskade in folk i moskéerna, de hade offentliga avrättningar, de förbjöd flickor att gå i skola, mm. de... Kvinnor som gick i burkar men som visade en, en naken brist. De piskades på gatorna och så vidare och så vidare. Nu är det annorlunda. Nu tillåter de flickor faktiskt gå i skola. Definitivt upp till sjätte klass och på, i många provinser också upp till tolfte klass. Unga kvinnor går på universitetet även om det numera är könssegregerat på, på universitetet. De hittills inga... Inga eh, offentliga avrättningar, de predikar eller offentligt uttalar sig i ledningen för att det ska vara allmän amnesti och det ska inte vara några hämndaktioner mot den förra regimen och, och så. Och där har det väl i och för sig varit en hel del rapporter och annat men framförallt egentligen rykten om övergrepp som, som äger rum. Mm. Uh, ute ut i landet och även till viss mån i, i, i Kabul. Och så så att det, det är en lite blandad kompott som man, som man får. Det är lite osäkert hur mycket som ledningen egentligen har kontroll över taliban. Det är olika talibangrupper ute i landet. Så det, det är ungefär där det står idag.
0: Rosby jag funderar, hur kan man tänka sig att återvändare från Europa som har levt då med västerländska värderingar kan komma att eh, behandlas av
3: de kommer säkert betraktas med misstänksamhet men det beror också då på så att säga, hur snabbt de vill och kan anpassa sig till vad det nu blir för uppsättning regler som talibanerna förväntar sig att människor ska efterleva. Sen ska man komma ihåg också att jag tror att vi säger liksom att de som kommer har varit i Europa. De har såklart varit med om en helt annan uppsättning och framförallt en mycket större uppsättning intryck från vår värld, så att säga. Men samtidigt ska man komma ihåg att Afghanistan idag inte är inte Afghanistan för 20 år sedan när talibanerna sist hade makten. Så mycket har ju hänt Även i de afghanska städerna och även till viss del kanske på landsbygden. Ja, alltså Skillnaden mellan stad och land är viktig ofta. Men, men ibland så kanske man överdriver den kontrasten egentligen oavsett vilket land man tittar på. Just det. Eh, och jag tror att i slutändan så handlar det om väldigt basala saker som människor vill ha. L säkerhet för liv och läm så att säga, Och någon sorts idé om en framtidssikt.
1: Och vilka framsteg har gjorts under den 20-åriga perioden med utländska styrkor i landet?
3: Ja, man har ändå trots all korruption och en del vanstyre och en del bakslag ändå lyckats bygga upp ett utbildningsväsende. Framförallt kanske den stora skillnaden är då för, för kvinnorna och flickorna. Man har ändå ett medielandskap och så vidare. Så att här finns ju ändå någonting som vi skulle kunna definiera som ett civilt samhälle och att människor har föreställningar om vad de vill, om någon form av frihet i varierande grad, yttrandefrihet och så vidare. Och framtidsutsikter men mm. det är mycket av det där då som dels står på spel- och redan har krusat genom att talibanerna har tog över.
0: Anders, jag funderar. Hur ser kontakten politiskt ut med omvärlden nu då? Vad händer?
2: Ja, väldigt begränsad.
0: Mm.
2: Det är ju eh, talibanregeringen eh, som ju då blev en besvikelse- därför att man, de hade ju lovat en, vad man kallar en inkluderande regering- en lite bredare regering. Men det blev istället en regering som- blev etniskt väldigt smal i, i så mått att den så gott som uteslutande på en 3-4 undantag när eh, så består den av, av personer som kommer från, från eh, Talibans eh, kärnstyrkor så att säga. Eh, som sagt, det blev en besvikelse. Eh, och sen har talibanregeringen har ännu inte erkänts av någon mm. annan, annan stat. Och eh, även de så att säga, grannländer som Pakistan och som faktiskt är ganska vänligt inställda och som också har i viss mån faktiskt hjälpt dem till att mm. komma till makten i, i Afghanistan. om Pakistan har, har, har erkänt dem ännu så länge. Och där är det ju framförallt från vad säga, från väst, från västliga regeringar så ställer man ju då kravet för, krav på att de, att de till exempel ska garantera Mänskliga rättigheter framförallt och framförallt kvinnors rättigheter. Att de, att de ska bredda sin regering. Och det, det, det är den typen av, av krav. Och så länge som detta inte sker så är det ju då blockerat med internationellt bistånd. Ja. Och det, det är bara humanitärt bistånd som är, mycket, som är mindre och är mera som alltså inte syftar liksom, till utveckling av samhället. Och där är det som, som, som det sades här innan: då, att det byggdes upp ett civilsamhälle, det byggdes upp utbildning, det byggdes upp hälsa som faktiskt inte har någon motsvarighet alls i, tidigare i Afghanistans historia. Men allt det kollapsar väldigt snabbt nu eftersom det var beroende till 70-80 procent av utländsk bistånd för att hålla sig igång. Och i och med att biståndet har upphört så, så, så kollapsar det nu.
0: Mm. Diana, nu tänker jag igen på återvändande rapporten.
1: Mm. Vad funderar du? Många av respondenterna i vår studie har vuxit upp i Iran eller flytt till Europa via Iran. Jag undrar, hur ser situationen ut för de afghaner som bosatt sig i grannlandet? Hur ser migrationsrörelsen
3: ut? Um, jo, men då kan man säga så här att, att Iran har varit tillsammans med Pakistan de, de länder som tagit emot flest afghanska flyktingar ända sedan i princip den sovjetiska invasionen uh, började. Uh, men... I likhet med Pakistan så har man i Iran inte behandlat afghanerna särskilt väl. Kanske ännu sämre än man har gjort i Pakistan. Det I Iran så är de andra klassens medborgare, de diskrimineras. Det är också en stor skillnad mellan den officiella gruppen, det vill säga den gruppen som officiellt erkänns som flyktingar och alla de icke-dokumenterade afghaner som flyttar över gränsen och försöker hanka sig fram i Iran. Så att deras situation i Iran är inte bra. och Då är det alltså, finns det människor där som bott ja, i princip som början av 80-talet. Det har förbättrats lite grann nu på sistone i meningen att man har erkänt om vissa rättigheter som skolgång och sådana saker. Men poängen är ju att precis som i många andra länder så är det så att den här typen av flyktingbefolkning behandlas ju utifrån de premisser som resten av samhället lever under. Och den iranska ekonomin som lider under väldigt kraftiga amerikanska sanktioner och covid gör att, så att, så att frikostigheten och generositeten gentemot afghanerna inte är särskilt stor.
0: Jag tänker att vi ska börja avrunda nu men jag vill höra med er båda kort. Vad vill ni förmedla nu då till Delmi-poddens lyssnare? Vad i situationen i Afghanistan ska man vara särskilt uppmärksam på? Vi kan börja med dig Anders.
2: Jag menar nog att det som är det mer omedelbara stora problemet för Afghanistan det är den humanitära kris som är växande. Och som sannolikt kommer att resultera i ett stort antal människor som dör av svält av andra orsaker i Afghanistan. Och den, den har givetvis sina interna orsaker men den har också en väldigt stor orsak i det faktum att, att den amerikanska regeringen har en vad man kallar sanktionsregim mot, mot Afghanistan och då mot Taliban-regeringen. Vilket gör det omöjligt. För internationella banker och det internationella finansiella systemet att få in pengar i Afghanistan. Mm. Och det gäller även för, för eh, organisationer som FN, som NGO som Svenska Afghanistankommittén och andra. Vi kan helt enkelt inte, det är enormt svårt och praktiskt taget omöjligt att få in tillräckliga pengar för att rädda människoliv i Afghanistan idag. Mm. Och det är det stora problemet. Så att det är, och då vad det gäller till exempel flickor skolgång- så tror jag inte att taliban är det största problemet- utan det är stoppet av internationellt bistånd- som gör att utbildningssystemet faktiskt kollapsar. Mm.
0: Rosper, då. vad är det framförallt du vill förmedla?
2: Jag tycker det Anders säger är väldigt viktigt-
3: för det är det omedelbara liksom problemet som är på horisonten. Men det andra stora problemet det är ju vad EU och andra försöker göra- för att förhindra afghanska flyktingar för att nå Europa- det vill säga vad är det de är villiga att gå med på bara för att slippa inom flyktingar. Och därför är det viktigt då att, att man också håller koll på vad EU gör- och att EUs insatser inte leder till att människor lider bara för att man inte vill få dem till Europa.
0: Tack så mycket för att ni var med i Delmi-podden. Anders Fänge och
2: Rosbe Parsi. Tack så, mycket, ja. Tack så mycket.
0: Ja du Diana, det är verkligen en komplicerad situation och stora svårigheter som väntar för Afghanistan. Mm. Oh, ja... Jag är säker på att det är många som lyssnar nu som vill ta del av mer information. Mm. Hur ska
1: man göra det då? Delmis återvändande rapport finns att läsa på svenska och engelska på Delmis hemsida. Och vi har även lanserat policybriefen på arabiska, kurdiska, pashto och dari. Och Det är för att nå ut till målgruppen och berörda aktörer internationellt. Och Som vanligt hittar du allting på delmi.se, på Twitter heter vi Delmigram- och på LinkedIn söker du på Delegationen för migrationsstudier. Och det finns ju en stor osäkerhet kring vad som väntar nu när Afghanistan vilar i talibanernas händer. Mm. Men jag känner att många frågetecken ändå rattades ut idag. Och det jag tar med mig hur viktigt det är att fortsätta prata om det som sker i Afghanistan- Definitivt. Och tack Diana. Mycket trevligt att ha dig med här. Och vi ses ju i nästa avsnitt av Delmi-podden. Mm. Vad ska det handla om då? Då kommer vi prata om effekten av tidsbegränsade uppehållstillstånd. Så vi hörs då. Det gör vi. Och till dig som har lyssnat vill jag säga tack för uppmärksamheten. Vi hörs
0: snart igen. Hej då.